0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder soll ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber scheiße, aber ich leg mich
0: doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Die Folge soll der Liebeskrüppel <lacht> heißen.
1: Ich komme mir übrigens mega beschissen vor. Ich glaube, ich muss das jetzt langsam einstampfen, dieses mm.
0: Du, es gibt so viele Situationen, wo man sich beschissen vorkommt. Als kleines Aber Beispiel. Aber warum denn immer ich? Da musst du mit leben, ne? da habe ich nichts mit zu tun. Also... Das ist dein Bier. Und was
1: ich mich gerade frage beim Titel Liebeskrüppel ist, sind der Liebeskrüppel und der Seelenficker eigentlich
0: das perfekte Dreamteam, so wie Batman und Robin? Ich glaube, die gehen Hand in Hand. Also die können gar nicht wobei, anders. Den wurde der Hutensack zusammengenäht. Wobei bei Batman und Robin ja der Verdacht besteht,
1: beziehungsweise wurde es bestätigt von dem Zeichner, dass er die äh, sich als schwule Figuren ausgedacht hat. Wer wäre dann in dem Szenario beim Liebeskrüppel und der
0: Seelenficker der Schwule, frage ich mich gerade. Die sind doch beide, Batman und Robin. Ah, stimmt. Ja, die begegnen sich auf Penishöhe, würde ich sagen. <lacht> würde ich auch sagen. Übrigens, würdest du lieber mit jemandem am Hoden zusammengenäht sein oder an der Eichel? Am Hoden natürlich. <lacht> also
1: ich meine, ich spreche aus äh, erster Erfahrung. Ich habe ja eine Hodennaht im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das so ein oder kleiner Reißverschluss eigentlich, oder? Sieht so ein bisschen aus. also Als es ganz frisch war, sah es auch so aus. Jetzt mittlerweile sieht man es fast gar nicht mehr. Und umso mehr Haare man am Sack hat, umso weniger sieht man die Narbe. Und ich habe mal gehört, dass Frauen ja auf Narben stehen. <lacht> Aber in dem Zusammenhang
0: <lacht> hat mir das noch keine gesagt. <lacht> Lässt du dir dann auch immer so abknabbern? Nein, ne? <lacht> mich macht es total an, wenn du an meiner Narbe knabberst. Ich habe ja zum Glück zwei große Narben, von daher kann ich dann die andere anwenden. Wo ist denn die andere? Am Rücken, ne? Nee, die ist an der Schulter, ich hatte mal einen Schuss. Ach ja, hoch. stimmt, ja. Ich erinnere mich aus unserem Liebesspiel, als ich das letzte Mal auf deiner Schulter ein eingeschlafen bin. Übrigens, mein kleiner Bruder, der ist ja zwölf Jahre jetzt. Und der ist richtig liebesbedürftig in letzter Zeit. Ich glaube, als kleiner Junge habe ich mich das nicht mehr getraut, mir so das einfach abzuholen, aber der kann das. Der hat gestern einfach mal zwei Stunden, wollte der so auf, auf mir drauf liegen und sich eine Liebespackung abholen. Einfach so ein bisschen körpernäher. Mhm. Doch, also
1: ich glaube gerade in dem Alter ist es noch mal kurz vor der Pubertät. Da darf man noch. Ganz intensiv, gerade bei Jungs. Also ist es ist so, dass es hier ähm, sehr... Kuschelig werden. Und ich meine, bei deinem Vater, der ja regelmäßig an Tantra-Kursen teilnimmt, <lacht> <Tuf>. <lacht> <vor Widerlinge lacht> hat er ja auf eine bestimmte Form der äh, Nähe
0: vorgelebt bekommen. Also ich kann ich verstehen. Es gibt einfach diese Haltung in unserer Familie. Genau. Das bringt mich zum Thema der Liebeskrüppel. Ist dir mal aufgefallen, dass wir schon länger nicht mehr so richtig offen miteinander geredet haben? Wir zwei, ja. Mhm miteinander über uns oder ja. generell
1: über alles letzteres über uns ja ist mir sehr wohl aufgefallen woran glaubst du liegt das ich habe jeden Tag darauf eine andere Antwort und stelle mir dann wiederum am übernächsten Tag dann eine neue Frage woran es liegt und also ich für mich habe mehrere Antworten darauf gefunden einmal lag es am Festival mitunter da ist ein Bruch entstanden der nicht so richtig hundertprozentig abheilen will der aber eigentlich auch nur lange was verborgen hat, was schon, glaube ich, länger in uns brudelt vor allem in dir. Das ist eine Antwort, die ich habe. Zweite Antwort ist, dass ich, glaube, eine Zeit lang stark versucht habe, deinem Lebensmodell so ein bisschen nachzueifern und so fasziniert war von dem, was du alles in zum Beispiel zwei Tagen schaffst, wo ich danach, glaube ich, ein halbes Jahr Urlaub bräuchte. Und mir da drin auch nicht treu geblieben bin. Also, dass ich für mich versuchen wollte, nicht so zu sein wie du, aber dieses Modell so ein bisschen für mich versuchen wollte anzunehmen und dann mir untreu geworden bin, wie ich eigentlich bin und dass ich so halt nicht funktioniere, sondern mein eigenständiger Mensch bin, dass ich meine eigene Persönlichkeit bin mit seinen eigenen Stärken und eigentlich mich verliere da drin, wenn ich einen Teilen versuche, dem nachzueifern, was du für dich in deinem Leben als erstrebenswert erachtest. Das kann gut sein, es könnte auch für mich vielleicht gut sein, aber ich merke mehr und mehr, dass es nicht das ist, was ich in der Form in meinem Leben so leben möchte. Ich glaube, diesen Kontrast zwischen uns, den braucht es, damit unsere Freundschaft auf der Ebene funktioniert, wie sie bisher funktioniert hat. Wenn einer sich zu sehr an den anderen angleicht, verliert er sich und das ist mir, glaube ich, passiert in großen Teilen, weswegen die Dynamik einfach nicht mehr gestimmt hat.
0: Und ich auf der anderen Seite habe irgendwie in Teilen den Respekt vor dir verloren und den gewinne ich Stück für Stück wieder. Aber es ist ein bisschen wie so eine klaffende Wunde, wo du in der Südsee Urlaub machst und dir es nicht verkneifen kannst, ins Meer zu springen und der Schorf wird immer wieder runtergespült von so einer Salzlache, weil die verklaffen ihre Fäkalien 100 Meter vor der Küste. Da kommt eigentlich mein Kernding raus, ne? dass ich ein ganz, ganz großes Thema mit A, Dominanz, und Respekt habe, auch mit Frauen. Ne? Also ich habe so das Gefühl, die einzige Frau, wo ich es mag, wenn sie richtig dominant ist, ist meine Steuerberaterin. <lacht> <lacht> Obwohl meine Medienanwältin vielleicht auch noch. Aber sonst war es das. Das ist so, glaube ich, mein großes Ding. Aber ich wünsche mir, dass das wiederkommt, dass wir das wiedergewinnen. Und ich möchte heute den Anfang machen und dir eine Sache erzählen, die mir sehr peinlich ist. Und damit glaubst du, dass es sich kittet, wenn du eine Sache erzählst, die sehr peinlich ist? Ich bin mal gespannt.
1: Naja, ich habe sie mit noch niemandem geteilt. Ach so. Also jetzt teilst du sie ganz privat mit mir ganz allein. richtig
0: Willst du sie hören oder willst du sie nicht hören? Ja, ich will sie sehr gerne. Ah, oh, okay, danke. Bei dir fällt es mir so wirklich leicht, meine Gefühle zu offenbaren. Dankeschön. Na, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es ja nicht ganz so privat ist, wenn du das jetzt mir allein erzählst. Hey, aber bevor ich dazu komme, hast du dich mal gefragt, ne? Mir wurde letzte Woche eine Frage gestellt und ich fand die ziemlich spannend. Und zwar, generell bei Frauen, ne? Wenn du auf die Frauen zurückschaust, mit denen du zu tun hattest in deinem Leben. Und bei manchen hatte man ja auch den Eindruck, man ist mit denen befreundet und so. Mir wurde die Frage gestellt, würdest du mit der Frau Zeit verbringen, wenn sie keine Punani hätte? Also wenn sie keine Muschi hätte? Ich habe ja schon mal den Satz gesagt, warum soll ich mit Frauen
1: Zeit verbringen, wenn ich nicht mit denen schlafen will? Dann kann ich mich auch mit Männern treffen, das ist die bessere Gesellschaft.
0: <lacht> ich hatte bisher wenig Frauen, wo ich sagen würde, mit denen hätte ich mich dann auch getroffen. Und was ich total eklig und hart finde, wenn ich so drüber nachdenke, aber man muss sich die Frage von Zeit zu Zeit stellen und auch gerade so als guter Kumpel von der Frau, würde mhm. ich mit der Zeit verbringen, wenn sie keine Vagina hätte. Wenn da so ein, so ein Fleischschlappen unten raushängen würde, so eine, eine halbgare Salami. <lacht> also eigentlich die Frage,
1: wenn nicht irgendwann die Frage ich kann sie bumsen mit Ja beantwortet werden kann mhm. im Raum steht ja, ja ich bin ich voll bei dir. Also ganz genau so. Also ich meine, die Beziehung zwischen Männern funktioniert halt deswegen auch so gut, weil man sich sicher ist am Ende des Tages, man will nicht miteinander schlafen. Und eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, da spielt es immer in gewisser Weise mit. Und wenn man diesen Aspekt komplett rausnimmt, dann muss es schon wirklich eine Freundschaft auf vielen Ebenen sein, die gut funktioniert, dass man die weiter pflegen will. Also so habe ich es oft erlebt. Und ich kann nicht leugnen, dass ich zu meinem Satz, der vorher sehr hart geklungen hat, auch leider immer noch stehen muss. Es ist Teilen so, dass ich es mehr genieße, mit Männern mich zu treffen, mit Kumpels mich zu treffen, als
0: Frauen Freundschaften zu pflegen. Vielleicht hattest du auch einfach noch nicht die Frau, die, mit der du befreundet sein konntest, weil ich genieße das auch, mit Frauen mich zu treffen. Na, das würde ich nicht sagen. Okay, ich war jetzt nicht mit den Frauen befreundet, mit denen du... Nee, ich weiß <lacht> Aber ich finde, diese weibliche Sicht auf die Dinge ist teilweise sehr, sehr schön. Also, dass du halt nicht immer dieses knallharte Urteil, ja, so
1: und so ist das, halt jetzt lass uns über was anderes reden. Ja, vielleicht sind wir einfach auch zu verweichlicht, weißt du, dadurch, dass wir von unseren Müttern so geprägt wurden, dass diese weibliche Komponente schon so stark in uns ist, dass ich oder zumindest bei mir, dass ich die von außen nicht brauche. Vielleicht heißt es einfach auch nur, ich bin im Kern so ein krasses weibliches Weichei, dass ich es nicht schaffe, mich mit Frauen auf Augenhöhe zu unterhalten, weil ich eigentlich immer den starken männlichen Part
0: an meiner Seite brauche. <lacht> Maybe. Okay, gleich zum Liebeskrüppel. Aber erstmal, ihr wisst ja, wir sind auf Facebook und auf Instagram. Instagram ist genauso krüppelig bei uns wie der Folgentitel. Ich bin da für die Stories zuständig und ich poste alle Jubeljahre meine Story, weil... Ich das immer nur mache, wenn ich einen im Tee habe und das passiert einfach alle halbe Jahre nur noch. Aber wenn ihr da seid, verpasst ihr keine Events und es gibt was Neues. Wir sind auf Tour 2019. Die nackte Wahrheit wird die Tour heißen. Nackt und vielleicht ohne Masken. Wir starten am 27. Februar in Hamburg und... Am 17. März, wir sind ja im Januar schon mal in Köln, aber am 17. März sind wir nochmal in Köln, weil im Januar ist das alles schon ausverkauft. Die Nackte Wahrheit Tour 2019, Karten gibt es auf bestefreundinnen.de und überall, wo es Karten gibt. Wie geil klingt das bitte, dass wir das von uns sagen können, Karten gibt es, das klingt so unglaublich groß. Ne? <lacht>
1: ja, der Satz Karten gibt es überall, wo es Karten gibt, dass ich dem mal in meinem Leben sagen werde. Über dich, wow.
0: über dich sagst du ne? Über mich vor allem. Okay, ihr könnt uns auch abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und auf iTunes, da freuen wir uns sehr über Rezension tun wir wirklich. Interessant auf einer Ebene, schreibt Friend, mit vier Sternen wurden wir hier bewertet und äh, sie, er fragt, ob wir es schaffen in einer Folge nicht Ebene zu sagen. Haben wir heute schon Ebene gesagt? Ich würde es gerne ausweiten. Ebene, Situation, Prozess. Das sind unsere drei No-Go-Wörter, die wir immer wieder benutzen. Wir haben einfach nicht so einen großen Wortschatz und müssen alles, was wir sagen, weichspülen mit diesen drei Wörtern.
1: Übrigens noch eine kleine Geschichte zu diesem Kartenverkauf. Letztens habe ich mich mit ein paar Kumpels unterhalten und der eine von denen ist zu einem King Orgasmus One Konzert gegangen. Und ich habe ihn gefragt, was, wer hört denn den noch und was kostet denn da die Karte? Und er meinte, die kostet 25 Euro. Dann meine ich, was, so viel? Wer bezahlt denn so viel für, eine, für ein King-Orgasmus-One-Konzert? Und er meinte dann ganz treffend, übrigens, bei dir kostet die Karte genauso viel.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Ja gut, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist immer ein bisschen <lacht> unterschiedlich, ne? Allerdings. Okay, jetzt die Sache. Das Ganze ist schon ziemlich genau elf Monate her, nämlich letztes Silvester. Meine Tochter ist übrigens heute zehn Monate alt geworden und Ui. zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht geboren, das war Silvester und wir hatten uns dazu entschlossen, Silvester zu Hause zu verbringen, meine Freundin und ich, weil sie ja da schon hochschwanger war und ich immer wieder merke, dass Silvester einfach eine Party ist, von der man zu viel erwartet und die, wo die Auszahlung einfach zu gering ist. Kein Mensch braucht
1: Silvester. Eigentlich Ey, würde ich so eine Gegenwertung gerne ja würde ich so gerne so eine Gegenbewegung gründen, dass man Silvester aus dem, als Feiertag streicht in allen Ländern. Ich Wir können ja klein anfangen in Deutschland
0: und generell dann weltweit. Ich hasse Silvester, wirklich. Ich hasse es. Also hassen ist zu viel gesagt. Ich, ich finde immer, Silvester ist wie Instagram. Man legt die Latte unglaublich hoch und dann passiert am Ende gar nichts. <lacht> und Silvester ist ein instagram model <lacht> Die eigene Latte. Uh, so siehst du in echt aus? Erschreckend. Kann ich hier mal einen Real-Life-Filter haben? Man muss ja immer so Sachen vor seinen Augen tragen, das alles weichzeichnet, so eine Brille. Der Real-Life-Filter. Und wir saßen zu Hause und ich weiß nicht wie, aber wir haben uns auf jeden Fall mal wieder heftig gestritten. Und ich merke bei den Streits mit meiner Freundin, sie vergisst das zwei Stunden später wieder und mir haftet das noch teilweise ein, zwei Tage an, sodass ich so richtig verschlossen bin, wie so eine Schnecke und durchs Haus krieche und mich nicht daraus erwehren kann. Ich frage mich immer, wie das bei ihr so schnell geht. Sie meint dann so zwei Stunden später, sie weiß gar nicht mehr, worüber wir uns gestritten haben. Und ich sage dann aber, ich weiß noch, wie du mich beleidigt hast. <lacht> beleidigt sie dich wirklich? So richtig mit derben Schimpfwörtern? Mhm. Ja, auf jeden Fall, also manchmal schon. Welche Schimpfwörter fallen da so? Auf welchem Level darf ich mir das so vorstellen? Komischerweise kann ich mich nicht ganz genau daran erinnern, was sie sagt, aber ich merke, ich habe das Gefühl, das ist so abgespeichert, was es mit mir macht. Ja, heftig, wo du sagst. Ich kann mich nicht 100% an all ihre Worte erinnern. Es sind auch manchmal so Sachen, wie sie Druck ausübt. Also manche Frauen üben ja Druck über ihre Art aus, sodass sie die Welt versuchen zu definieren, indem sie dann eine bestimmte Laune an den Tag legen. Ich weiß nicht, ob hm. sie das bewusst oder unterbewusst machen. Das scheint vielleicht auch so ein generelles Frauending zu sein. Aber zurück zu meiner Freundin, die das macht. Eigentlich fühlt es sich falsch an, meine Freundin zu sagen. Und der Grund ist der, wir haben uns an dem Silvester vor einem Jahr richtig heftig gestritten. Irgendwann meinte sie dann zu mir, du, ich glaube nicht, dass du mich lieben kannst. Und darum, glaube ich, ist es ist besser, Schluss zu machen. Wow. Und ich habe es die ganze Zeit nicht erzählt, weil es mir einfach... Unglaublich peinlich war, weil ich habe gedacht, ich bin halt in meinen ganzen Versuchen, die ich angestrebt habe. Ich habe wirklich versucht, mein Bestes zu geben. Also natürlich habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Also jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, weiß ich natürlich, was ich hätte besser machen können. Aber zu der Zeit war es das Beste, was ich tun konnte. Für mich war es in dem Moment ein Stück weit eine leere Drohung. so Als ob sie das wieder in dieser Streiteskalation einfach sagt. Aber irgendwas in mir hat sie beim Wort genommen. Es war wie, als ob ein Tiger in die Freiheit gelassen wurde. Ich habe die Chance ergriffen, die Käfigtür, die aufgelassen wurde. Ich habe mich eh gefühlt, als wir zusammengekommen sind, so als ob ich im Dschungel gelebt habe die ganze Zeit und so ein Käfig über mich rübergefallen ist ne? und ich dann in dem Käfig gefangen war und das war die Anfangszeit noch ganz schön, weil ich das erste Mal gefüttert wurde und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich einfach in Gefangenschaft lebe und bin durchgedreht da drin und der Tiger ist auch irgendwann müde geworden, muss man sagen. Und in diesem müde werden habe ich andere Sachen für mich erkannt. Aber erstmal zu dieser Nacht. Ich habe auch gleich in dem Moment, wo es ausgesprochen hat, gedacht, wow, oh, das ist irgendwie eine Erleichterung. Dann brauche ich es nicht machen. Danke, dass du mir das aus den Händen genommen hast. Und jetzt kann ich endlich aufhören damit, mir große, große Mühe zu geben. Und dieses Anstrengende, was wir hatten, hört endlich auf. Ich habe die ganze Zeit so ein theoretisches Konzept von Liebe gelebt, von Beziehung, von wie Dinge sein müssen. Eine Vorstellung von dir zu leben kann manchmal unglaublich anstrengend sein, so war es bei mir jedenfalls. Und sie hat in dem Moment ausgesprochen, was für beide schon lange im Raum stand, aber was unaussprechlich war, da sie ja hochschwanger war. Ich habe mich gefragt, warum hat sie sich getraut, das auszusprechen und warum habe ich mich das nicht getraut und warum berührt es mich so peinlich? Auf der einen Seite, glaube ich, hat sie das angesprochen, weil sie wurde vor mir schon öfters in Beziehung enttäuscht. Und ich glaube, wenn dir jemand das Gefühl gibt, dass er dich nicht wirklich liebt, dann ergreifst du die Kontrolle eher darüber, dass du das Ganze beendest. Mhm. Weil du bist dann derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Und für mich war es auch so, dass es mich trotzdem in meinem Stolz ergriffen hat, so dass sie das ausgesprochen hat und nicht ich. Auf der einen Seite war Erleichterung, aber auf der anderen Seite hat sie das, was wir hatten, zu diesem Zeitpunkt definiert und hat mir das dann aus der Hand genommen. Und ich habe mich ein Stück weit so wie ein Depp gefühlt. Alter, ey, ganz ehrlich, wer wird schon von seiner schwangeren Freundin verlassen?
1: <lacht> also Letztes Mal hatten wir das Thema auf schwangere Frauen fremdgehen. Ich glaube, der nächste Step oder ein Step, Step davor ist, in der Schwangerschaft den Typen, sich von seinem Typen zu trennen.
0: Die Frage ist, habe ich mich von ihr getrennt davor?
1: Für mich hört es sich so an, als ob sie eigentlich den Schritt, wie du schon selber gesagt hast, dir abgenommen hat, weil du dich nicht getraut hast, ihn selber zu gehen und damit sie für sich eine Klarheit hat, noch vor der Geburt und vielleicht auch die Geburt eures gemeinsamen Kindes mit dem Wissen, vielleicht alleine dazustehen stehen, auch durchhält, ist sie diesen Schritt gegangen, damit sie weiß, wenn ich das Ding hier vielleicht alleine durchziehen muss, dann möchte ich auch für mich eine Klarheit haben und formuliere ganz klar, was Sache ist damit sie sich dann auch nicht Hoffnung machen braucht, dass du sie vielleicht davor spontan verlässt und sie das nicht in der Hand hat. Also das Schlussmachen in der Situation hört sich für mich an, wie die Kontrolle behalten wollen.
0: Wir haben beide die Kontrolle verloren auf jeden Fall und hm. die Wochen danach haben wir auch gar nicht mehr darüber geredet und für mich war es so, dass wir auf der einen Seite weiterhin zusammen waren, weil wir auch gar nicht mehr darüber geredet haben und es eigentlich alles war wie vorher und auf der anderen Seite war es als ob sich ein Teil von mir tatsächlich getrennt hat und hat das für bare Münze genommen an dem Abend. so hm. das ist wie ein Schwebezustand. Und ein Teil von mir war auch einfach unglaublich sauer und enttäuscht und ich konnte sich ihr gar nicht mehr öffnen. Wie lange vor der Geburt war das? Zwei Monate. Nee, ja, ein Monat. Ein Monat vor der Geburt war das. Hm. Und es lief danach auf sonderbare Weise ein Stück weit besser, weil dieser Druck von Beziehungen alles richtig machen müssen war auf einmal weg. Also es war eher wie als ob zwei WG-Partner versehentlich miteinander geschlafen hätten und ein Kind erwarten. Hm. Und in Teilen leben wir so. Ich meine, und ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange aushalte, wir hatten seit diesem Vorfall einmal miteinander geschlafen. Wow, das ist wenig. Das ist sehr wenig. Ich, ganz ehrlich, ich hatte noch nie so wenig Sex in meinem fucking ganzen Leben, seitdem ich mein erstes Mal hatte. Es ist, jetzt verstehe ich auch, warum du so
1: frustriert oft bist. Ich krieg den ganzen Ärger, aber du nicht bumsen darfst. Ich verstehe. Ja, ganz genau.
0: <lacht> Am Ende reduziert es wieder nur auf den Sex. <lacht> um, ich ich glaube, wenn ich das richtig einleiten würde, ne, dann, dann würden wir auch miteinander schlafen, aber es ist, eine Seite von mir will das nicht, weil ich wollte dafür kämpfen, für das, was wir haben und das so durchstehen, aber eine Beziehung ist ja auch nichts, so, was man durchsteht und ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch gar kein Bedürfnis danach. Das ist ganz komisch, also das hätte ich mir nie denken können. Ich glaube, es ist so viel anderes gerade in meinem Leben, dass das gar nicht so, so ein großer Faktor ist. Einfach. Ist so viel anders in deinem Leben, damit ich das um nicht spüren davon, muss? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer, großer Teil. Also, dass ich mich eigentlich vor dem verstecke, was auch los ist. Also, dass ich dieses Thema Beziehung und Liebe und Körperlichkeit einfach ersetzt habe mit anderen Dingen in meinem Leben im Moment. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie produktiv man bei der Arbeit sein kann. <lacht> Doch, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also gerade bei dir. Weil du, glaube ich, jemand bist, der... Also ich bin gerade auch ein bisschen schockiert, wenn ich so überlege, ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile und in der ganzen Zeit, die ich dich kannte, warst du, was Frauengeschichten angeht, ja in ständiger Bewegung. Also ich, es gibt, glaube ich, keine, keinen Moment, wo ich dich nicht kannte, und du mit irgendeiner Frau was am Laufen hattest. Oder vielleicht zwei. Und da floss unglaublich viel Energie von dir rein. Aber am Ende hast du ja auch was dafür rausbekommen. Also es ist ja dann ein gewisses Geben und Nehmen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass zehn, du elf Monate da keine Möglichkeit mehr hattest, körperlich deinen Saft abzugeben, sage ich jetzt mal ganz platt, dann kommt mir das so vor wie als würde ich die letzten zehn Jahre mit keinem geschlafen haben. Also so fühlt sich das gerade für mich an. Als so extrem empfinde ich dann schon doch noch, noch mal den Unterschied zwischen uns, wie du in deiner Sturm-und-Drang-Phase im Dating-Game warst, so würde ich es mal nennen, und, und ich dann zum Gegensatz in dieser Zeit war. Weil es gab bei mir auch mal, ich glaube zwei Jahre lang, wo ich äh, Single war und dann nicht wirklich was lief und das war für mich aber ein Zustand, der normal war und ich immer nur von dir hörte, ja mit der und hier mit da und hier und wo ich dachte, wow, ja, krass wie präsent das ist in deinem Leben und jetzt zu hören im Nachhinein, dass dieser große Teil komplett ausgeblendet ist, schockiert mich schon fast ein bisschen, dass es so krass ist.
0: Kannst du verstehen, dass ich es dir nicht erzählt habe? absolut. Also aus mehreren Gründen.
1: Also erstmal auch genau, weil ich dich ja so kenne, ist es ja auch eine Offenlegung deiner Person, wie du ja eigentlich nicht warst, vielleicht auch nicht sein willst und vor allem nie gewesen bist. Und zweiteres ist natürlich auch, glaube ich, etwas, wo man vielleicht auch nicht unbedingt stolz drauf ist, dass man jetzt so lange in seiner eigenen Beziehung nicht mehr mit seiner Freundin geschlafen hat oder generell in so einer Distanz eigentlich zueinander lebt.
0: In letzter Zeit nähern wir uns wieder an und manchmal kommt so das, was wir früher hatten, zurück. Aber dann gibt es immer wieder irgendeinen heftigen Streit, wo sie sich nach drei, vier Stunden wieder beruhigt hat und ich bin einfach mal wie so eine verdammte Schnecke, die sich nicht mehr aus ihrem Häuschen traut. Und irgendwie verdirbt mir das alles an, an Lust und was ich jetzt so in mir habe. Also ich arbeite sowieso gerne, aber an solchen Tagen ist es dann, als ob man Ventil aufmacht und Luft rauskommt, wenn ich zur Arbeit gehe. Das ist so Oh Gott, mein Ort der Entspannung.
1: <lacht>
0: das ist eigentlich umgekehrt, oder? Bei den meisten Menschen Nein, das ist es umgekehrt. Ich fick mich hier einfach selbst. Ich fick mich, lass mich von der Arbeit ficken. Ich in alle Löcher, ey. Rede schön Kamshot ins Gesicht. Mit brennenden Augen.
1: Ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Also, weil ich das so in der Extremität nicht erwartet hätte. Also, es ist auch ein bisschen befremdlich, darüber zu reden, weil ich auch finde weil ich nicht weiß, ob wir da deiner Freundin auch gerecht werden, da so offen drüber zu sprechen. Ich meine, sie hat da einen großen Anteil dran. Ich meine, es geht in erster Linie um dich und dein Gefühl, aber es macht mich sprachlos in gewisser Weise. Was mich fasziniert ist, dass du ein Streitmuster hast, was ich kenne, aber nicht von mir, sondern von meiner Freundin. Und das Streitmuster, was deine Freundin hat, kenne ich auch. Und zwar von mir. Also dieses Gefühl, dass nach zwei, drei Stunden alles wie weggeblasen ist, das ist bin auch ich absolut. Also für mich sind nach zwei Stunden, meistens ist alles wieder erledigt und meine Freundin ist dann immer noch zwei Tage später so, es ist übrigens nicht alles erledigt. Ey, ich habe das auch
0: nicht eigentlich normalerweise, das, ah, okay. dieses Nachwehen über Streits, dass ich so zwei, drei Tage das mitschleppe, aber das ist so, als ob so eine Wunde nicht heilt, die da drunter ist mhm. und immer wieder den Schorf aufmachst, reinpiekst, Schorf wieder zuklappst. Also von außen ist eigentlich alles gut, aber das ist sowas, wo ich mich am liebsten einfach aus dem Ganzen rausziehen würde, so zurückziehen würde. Und und das spürt sie natürlich auch. Und das ist sowas, was sich immer wieder anstachelt. Also ich habe dann überhaupt gar keine Lust mehr, in irgendeiner Weise so ein Wochenende zusammen zu verbringen und mach's natürlich. Auch auch für meine Tochter. Also... Wahrscheinlich sogar ausschließlich. Weiß ich nicht, ne? das würde ich nicht sagen. Also heute hat sich meine Freundin einfach, und ich sag ja immer noch meine Freundin, ne? obwohl das mhm ein undefinierbarer Zustand dazwischen ist, so auf mich raufgelegt. Und ich habe gemerkt, ey, allein dieses Rauflegen, ich lag auf dem Boden, weil ich, manchmal ist es ja so ermüdend mit Kindern zu spielen. Ne? Und ähm, manchmal liege Manchmal. Wenn <lacht> die ganze Zeit dieses, guck, hier bin ich, guck, jetzt bin ich weg. <lacht> ich habe mich halt mal kurz abgelegt und dann hat sich meine Freundin auf mich raufgelegt. Der kurze Moment hat das irgendwie besser gemacht, als es normalerweise ist. Obwohl ich keinen Verlangen so danach spüre, nach sowas, merke ich trotzdem die heilende Wirkung des körperlichen Kontakts. Ich kann ja nicht sagen genau, ob wir da rauskommen oder wo das Ganze hingehen wird oder ob es irgendwann mal eine Definition geben würde. Aber wie gesagt, im Moment leben zwei WG-Mitbewohner miteinander, die ein Kind haben. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich unglücklich über mein Leben bin oder dass ich denke, ich habe alles verbockt oder dass es schrecklich ist. Nein, nein, nee, ach. Also es ist viel zu groß. Das glaube ich auch nicht. Das ist einfach... Ganz, ganz anders, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Also dieses ganze Kartenhaus an Vorstellungen ist sukzessive zusammengebrochen. Und das war das eigentlich Schmerzhafte für mich. Den klaren Blick, den ich jetzt auf mein Leben habe, der ist eigentlich ganz angenehm. So ernüchternd er auch ist. In Teilen. So angenehm ist er auch. Also ich lebe in vielen Aspekten ein viel, viel intensiveres Leben, als ich jemals gelebt habe. Nicht im sexuellen, aber... <lacht> <lacht> Aber auch das kommt irgendwann wieder. Also ich mache mir da nicht so eine Sorgen. Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt auf die Straße gehe oder so, dass ich, gut, ich muss jetzt hier nicht den Großkotz machen und meine eigentliche Peinlichkeit damit überdecken.
1: Du hast mich ja öfters mal gefragt, ob ich mit meinem Lebensmodell glücklich bin. Und was sich jetzt für mich transportiert dadurch ist eigentlich, ich habe mir mein Leben so, wie es jetzt gerade ist, auch irgendwann mal so ausgemalt. Also für ich lebe in der Vorstellung mit meiner Familie, wie ich das für mich mal geplant hatte. Und wenn du mich fragst, ist das wirklich das, was du willst? Bist du da glücklich, wie du bist? Dann überträgt sich da oft so ein... Also ich finde das nicht so gut, was du machst. Also das ist so ein bisschen abwertend, die Frage, die du stellst. Und wenn ich jetzt im Umkehrschluss jetzt deine Geschichte höre und du selber sagst, das ist eigentlich alles gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, zumindest der familiäre Teil, frage ich mich, woher das kommt, dass du dann meine Vorstellung so abwerten musst, obwohl ich ja in meiner Vorstellung das lebe, was ich mir selber mal so überlegt hatte. Also es ist auch nochmal faszinierend für mich zu hören, dass deine Welt jetzt ganz anders ist, wie du sie dir mal vorgestellt hast und du sie dir trotzdem in irgendeiner Weise jetzt, ich will nicht sagen schön redest, aber <lacht> einen reflektierten Blick darauf hast und ich meine Realität lebe, wie ich sie mir auch vorgestellt habe, aber dann von dir der Satz kommt, Moment mal, das ist doch hier alles nicht sauber, Du bist doch wirklich, bist du wirklich glücklich? Ich glaube nicht. Ich spüre, dass du nicht glücklich bist, eigentlich willst du doch was anderes. Also die Frage kam schon ein paar Mal, jetzt weiß gar nicht, ob im Podcast, aber zumindest in persönlichen Gesprächen und da frage ich mich, woher das kommt, ob du vielleicht in gewisser Weise auch immer wieder abklopfen musst, dass das, was ich lebe, glücklich machen kann oder ob ich vielleicht auch Zweifel habe und sobald ich nur einen kleinen Zweifel transportiere an dich, sagst du, ah ja, den schnappe ich mir, den Zweifel, den brauche ich vielleicht auch ein bisschen für mich.
0: Steckt wahrscheinlich eine Wahrheit drin. Also kann ich nicht abstreiten. Also 100% wird da beides drin stecken. Also zum einen meinen eigenen Zweifel über mein Leben und mein Lebensmodell und trotzdem auch der Gedanke, macht es dich wirklich glücklich? Mhm. Ja, klar. Also ich denke, da steckt beides drin. Und,
1: und genauso umgekehrt kann ich ja nicht leugnen, dass diese Frage natürlich auch mit mir was macht und ich dann überlege, ist da vielleicht auch was dran? Wenn er die Frage so stellt, spürt er ja auch was durch vielleicht, ja, was ich ausstrahle,
0: was überhaupt Raum dafür gibt, dass es sich so anfühlen kann. Hm. Also vielleicht für dich eine 100-Tage-Challenge. Stell dir jeden Morgen die Frage, bin ich wirklich glücklich? <lacht> 100 Tage, Mann. <lacht> ich verspreche dir es ist nicht zielführend glücklich zu werden mit dieser Frage, bin ich nee. wirklich glücklich du, du hast so einen schönen Moment und dann würde ich gerne ankommen und dir ins Ohr flüstern aber bist du jetzt wirklich glücklich ist es das jetzt bist du sicher soll es das schon gewesen sein guck mal, die Banalität in der du hier lebst <lacht> diesen billige Laminatboden auf dem du sitzt eigentlich bräuchte
1: ich eine Tonaufnahme von dir, ganz leise im Hintergrund immer kommt, du bist so langweilig, dein Leben ist langweilig.
0: <lacht> In Dauerschleife. Ja, Aber hey, ich meine, ich habe einen sehr, sehr hässlichen Charakterzug, den ich sehr hässlich finde und den hatte ich früher viel, viel stärker und den konnte ich mehr und mehr ablegen, aber ich hatte das ganz lange bei Frauen und auch bei Freunden teilweise, aber bei Freunden weniger, dass ich, die manchmal in bestimmten Momenten degradiert habe, wo ich gar nicht weiß, wofür. So mit so komischen, blöden Bemerkungen, wo ich mir denke, so ist das notwendig jetzt? Mhm. Hast du so ein kleines Selbstbewusstsein, dass du das machen musst?
1: Mhm. Das und Kenne ich irgendwoher.
0: <lacht> Aus unserer Beziehung, ne? Ja, ja bei dir mache ich das teilweise auch und ich habe mich dabei erwischt, wie ich das immer noch manchmal mache. Und ich frage mich, woher kommt das? Das ist auf jeden Fall noch ein Schatten von mir.
1: Wenn ich die Geschichte jetzt von dir höre und auch die letzten elf Monate mir so angucke, dann kann ich diese ganze Situation, die auch wir miteinander hatten, die zu, zu Konflikten geführt haben, wo ich mich auch teilweise schlecht gefühlt habe, nochmal anders für mich bewerten und nochmal ein viel, viel größeres Verständnis aufbringen und all das, was gewesen ist, hat für mich jetzt auch nicht mehr so eine Schwere,
0: weil ich weiß, dass du... Nicht gebimst hast.
1: Nee, nicht... Ja, genau, ich nicht. bin wie so Nein. jemand, der
0: jetzt auf einmal in so zwei Beine verloren hat und... So ein Kriegsveteran. <lacht> auf jeden Fall, ich bin der Bimsveteran, jetzt in deinen Augen. Und werde hier durch dein Gedankenkarussell geschoben. Er hat Schlimmes gesehen. <lacht> <lacht> PTB-BIMS. <lacht> Posttraumatische BIMS-Störung. <lacht> Posttraumatisches BIMS-Syndrom.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, ich wollte mich gar nicht aufs Bimsen beziehen, sondern einfach, dass in deinem Leben viel, viel mehr schief lief, glaube ich, auf persönlicher Ebene, als ich es wahrgenommen habe und dadurch auch mein Verständnis vielleicht auch für Sachen, wie wir in Konflikt geraten sind, noch mal größer ist ich habe sonst nicht verstehen können also es war manchmal so was habe ich eigentlich getan oder was was habe ich getan dass ich so behandelt werde wo wo reiche ich nicht ja um es mal so zu formulieren warum warum genüge ich hier nicht und habe dann immer gesagt so ey das ist doch überhaupt nicht meine Aufgabe zu gucken warum ich nicht genüge ich bleib verfickt nochmal bei mir wenn du das so siehst ist das dein thema mhm. ich konnte nicht konnte mir aber nicht erklären woher das kommt mhm. Ich habe es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr an meinem Fehlverhalten, so nenne ich es mal, äh, ausgemacht, sondern an, ich habe es einfach in ein Vakuum gesteckt und gesagt, das ist mir unverständlich. Und dadurch, dass ich mir das nicht erklären konnte, hat sich dieser Konflikt aber für mich nicht gelöst. Jetzt mit dem Wissen, was so die letzten elf Monate gewesen ist, spüre ich auch, was für eine große Last du teilweise auch mit dir rumgeschleppt hast und auch immer noch rumschleppst. Und das macht es für mich einfacher, da jetzt im Nachhinein nochmal... Ja, durchzuatmen und zu sagen, ah, okay, ja, das ist, entschuldigt es zwar nicht, aber es öffnet mir den Blick für die ganze Sache.
0: Ja, ich das macht mir nochmal klarer, dass dieser alte Schatten, den ich hatte, dass er immer noch nicht ganz weg ist und dass er mich auf jeden Fall verfolgt, dass ich meine eigene Unzulänglichkeit gerne auch mal auf andere übertrage, indem ich sie auf ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten aufmerksam mache. Das ist So ein bisschen hm. wie die Nachrichten schauen und auf einmal merken, wie gut es einem geht. In hm. ganz komischer, absurder Weise. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja alle unsere Schatten. Aber das <lacht> lenkt nur von meinem ab. <lacht> ja, aber ist ja so. Also es ist ja naja, aber es spielt auch gar keine Rolle. Wichtig.
1: Doch, genau darauf wollte ich ja hinaus wollen. Also ich, das spielt eine riesengroße Rolle, sich immer wieder bewusst zu machen, dass jeder sein Päckchen mit sich rumschleppt. Also eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn man sich im Alltag begegnet, im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, wie auch immer, dass man sein eigenes Thema so wenig wie möglich mit in diese Konversation, die man führt, mit reinbringt oder in die Dynamik. Aber manchmal geht es halt nicht. Also es gibt so oft Situationen, wo es privat einfach nicht lief und ich dann in Gespräche vielleicht auch mit dir oder auf, äh, auf meiner Arbeit oder so, das sich mit rein transportiert hat. Natürlich. Ja. Und ich merke dann immer, ach verdammt, Entweder klammer ich komplett aus und ich schaffe, dass das nicht Platz findet in dem Gespräch oder ich benenne es in diesem Gespräch und sage, ey mhm. Leute, mir geht's gerade aus dem und dem Grund nicht gut, es ist hier Terror an der und der Front und deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen dünnhäutiger bin in, in bestimmten Situationen und das öffnet sich dann alles, auf einmal hat man eine ganz andere Gesprächsebene untereinander.
0: Aber in Wahrheit formulierst du das auch eigentlich immer anders. Meine Kleine einen Schnupfen. Es war eine Horrornacht. Das ist das, was du in Wahrheit immer sagst. Ja, aber das ist doch okay. Ja, ist vollkommen okay. Keine Frage. Ich hatte dazu eine interessante Erfahrung letzte Woche. Und zwar habe ich vor Führungskräften Vortrag gehalten. Das war wirklich so in dem Bereich, wo die gearbeitet haben, top of the notch. Äh, top of the notch in Europa, vielleicht sogar weltweit. Es waren wirklich Leute, die verdienen unglaublich viel Geld und haben ziemlich viel Einfluss. Und die wirken super sicher in dem, was sie machen. Ich konnte mich nicht so lange vorbereiten auf den Vortrag. Das heißt, ich musste ihn so ein bisschen aus dem Handgelenk schütteln. Kam auch richtig, richtig gut an. Und ich habe mit denen dann noch am Ende eine Übung gemacht. In dieser Übung haben die meisten in einem Feld agiert, wo sie nie agieren normalerweise. Das heißt... Sie waren wirklich ganz branchenfremd dem Ganzen gegenüber. Und ich habe auf einmal gemerkt, wie alle wieder zu kleinen Kindern wurden und ganz, ganz unsicher. Also ganz, ganz anders als die Personen, die da noch vor fünf Minuten vor mir standen, sondern die waren alle wieder das, was sie mal waren, bevor sie diesen Riesenstatus und diesen Beruf und all das, was sie hatten, um sich herum geschart hatten. Und es war sehr erfrischend zu sehen, sehr merkwürdig, aber auch sehr verstörend auf einer ganz bestimmten Ebene. Also es war, als ob alle wieder kleine Kinder waren. Und ich glaube, dieses kleine Kind, was ich da gesehen habe, das bin ich auch manchmal, wenn ich den Dingen Macker mache und immer so sage, das kriege ich alles hin und, und ich schaffe das alles und ja, ja, lass mich das mal machen. Also auf der einen Seite bin ich das, aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem noch dieser andere Teil. Der Ort des Zweifelns. Und Weiß ich, bin beides. Aber da machst du einen unglaublichen guten Job,
1: diesen zweifelten Part zu verdecken, weil den erlebe ich zumindest fast nie. Also, und ich spüre den manchmal durch, ja. Ganz selten merke ich, okay, so richtig hundertprozentig sicher ist er jetzt hier nicht. Aber du verblendest es dann so stark, dass ich dann auch im nächsten Moment wieder
0: denke, nee, nee, doch nichts, alles, alles ist safe. Beruflich habe ich das auch selten. Also, ich habe meistens schon ein richtig gutes Gespür dafür. Was klappt und was nicht klappt und wie man was umsetzt und was nicht klappen wird. In dieser Sicherheit agiere ich dann auch. Also, mhm. aber privat habe ich das oft und viel stärker. Und vielleicht für den Abschluss, dieser Satz, der gefallen ist zu Silvester, das ist für mich wie so eine kleine Nottür, die ich mir in extremen Momenten immer wieder öffnen kann. Das ist so, als ob wir zusammen in einer Wohnung wohnen und es gibt diesen einen Geheimraum. Manche Leute bauen sich ja so Geheimräume in ihrer Wohnung, wo sie so ein Buch wegnehmen aus dem Schrank und auf einmal öffnet sich so eine kleine Kammer. Und ich kann in diese kleine Kammer rein und mich da dann einfach für eine Zeit lang aufhalten. <lacht> Merkwürdiger Mensch. Mensch. Weg von meinen Themen hin zu Themen, die andere Menschen haben, nämlich ihr. Ihr könnt uns ja schreiben Woche für Woche an beste@bestefreundinnen.de. Nicht nur Woche für Woche, zeitlich unabhängig sogar übers das Internet. Und wow, <lacht> wie modern wir sind. Ja, dieses E-Mail-Zeugs nutzen wir. Und Magdalena hat das gemacht. Kurz zu meiner Person. Ich bin 26 Jahre alt und mit meinem Freund seit mehr als einem Jahr zusammen. Ich kann mich nicht im Entferntesten über unsere Beziehung beklagen. Ganz im Gegensatz zu mir. Ähm, Sie ist einfach genau das, was ich mir unter einer guten, funktionierenden Beziehung vorstelle. Mit einem kleinen Problemchen. Unser Sex. Versch ich fühle mich nicht mehr befugt. Da musst du jetzt was zu sagen, Max. Ich ja, keine... Ich,
1: ich, ich schieße dann los.
0: Du antappst mich darauf. Das ist nicht mein Expertisegebiet. Versteht mich nicht. nicht mehr zumindest. Ab dem wievielten Monat ist man eigentlich wieder Jungfrau? Äh, ich würde sagen, nach drei Monaten ist vorbei. Okay, gut. Du bist eine vierfache Jungfrau. Ich bin okay. Passt. Ich habe halt mein vierjähriges Jungfrauen. Feiern wir denn also eigentlich meinen vierjährigen Jungfrauengeburtstag auf der Tour? <lacht> genau, das können wir gerne tun.
1: Also jetzt nach drei Monaten wird man wieder Jungfrau. Nach sechs Monaten fängt dann langsam an, der Penis kleiner zu werden. Oh, erst die Hoden aber, ne? Die Hoden schon. Ja, erst die Hoden, die ziehen sich so leicht nach oben. Neun Monate schrumpft der Penis und
0: ab zwölf Monaten. Irreparable Schäden. Ja, genau, dann stülpt sich das Ganze langsam nach innen. Okay, ich wünsche mir zu meinem vierjährigen Jungfrauengeburtstag eine Peniskerze, so eine Duftpeniskerze, die man anzünden kann, die dann so ein Massageöl abgibt, wo du mich dann auf Tour mit richtig schön verwöhnst. Also, okay. Ja? Schadensbegrenzung so betreiben. Sozusagen. Dass ich wirklich so ein bisschen Körperlichkeiten abkriege da. Nicht zu fest kneten, weil sonst kann ich der Illusion nicht erliegen, dass es mich gerade eine Frau anfasst. <lacht> Okay, versteht mich nicht falsch. Der Sex ist wahnsinnig gut, jedenfalls für mich. Nur habe ich keine Ahnung, wie es für ihn ist. Er ist eine eher verschlossene Person, öffnet sich nur bestimmten Menschen, stellt sich ungern seinen Gefühlen und wählt seine Worte stets mit Bedacht. Mittlerweile kann er diese Distanziertheit bei mir gänzlich ablegen und hat großes Vertrauen zu mir entwickelt, was er sonst bei niemandem hat. Komischerweise baut er aber beim Sex eine Beschämtheit auf. Es scheint, als würde er sich nicht trauen, seine Vorlieben laut auszusprechen. Ich habe ihn schon mehrmals danach gefragt und auch während und nach dem Sex nach Anzeichen gesucht, doch konnte ich keine finden. Meine Frage an euch was kann ich tun, dass er endlich offen mit mir über seine Fantasien, seine Go's und seine No-Go's spricht? Oder holt er sich zu oft selbst einen runter und kann somit schwer beim gemeinsamen Sex kommen? Habt ihr irgendwelche Tipps, die beim Mann funktionieren? Vor allem wünsche ich mir eines, dass ich mir nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen muss, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht. Oder ob er jetzt das eine lieber hätte oder das andere. Zum Letzteren. Ach nee, du bist der Experte, sorry. Puh, also ich
1: muss sagen, ich bin ein bisschen ratlos, weil sie den Weg der offenen Kommunikation schon gegangen ist und dann so einen komplett verschwiegenen Typen vor sich zu haben, ist natürlich schwierig. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn die Frau so offensiv ins Gespräch darüber geht und ich erinnere mich noch an eine ex freundin von mir, die einfach nur beim Reden über Sex auch dann immer betont hat, wie geil sie das gerade macht, dass man darüber redet und dann hat es oft auch zu Sex geführt, was dann natürlich dazu geführt hat, dass wir sehr oft darüber gesprochen haben, weil ich wusste, wenn wir darüber sprechen, dann gibt es Sex und ich war in einem Mangelzustand und den wollte ich definitiv versuchen zu beheben, damit ich nicht so jungfräulich ende wie der gute Jakob. Ich muss sagen, vielleicht hast du hier so einen kleinen schweigsamen Bumser vor dir, der einfach mit allem zufrieden ist, was du machst und mehr gar nicht braucht. Also vielleicht machst du schon viel, viel mehr, als er bisher jemals erlebt hat in den Beziehungen und Du bimst ihn ins Schweigen. Also er weiß einfach gar nicht, was er noch dem Ganzen hinzufügen soll, weil es so gut ist, dass er so endlos zufrieden ist, dass er danach nur noch nicken kann und nichts dazu zu sagen hat. Das Schweigen der Bimser. Genau, am
0: Ende ist es das Schweigen des Bimsers. Zwei Ideen sind mir dazu gekommen. Einmal, du meinst, du möchtest dir nicht ständig den Kopf darüber zerbrechen, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht. Ganz ehrlich, mhm. es gibt nichts Geileres als eine Frau, die ihr Ding durchzieht im Bett und auf sich achtet und guckt, was ihr gefällt. Das heißt, ich glaube, diesen Part kannst du mehr und mehr ausklammern, ob du ihn jetzt pleasst oder nicht. Ich finde, man ist nur bis zum ganz bestimmten Grad dafür zuständig, dem anderen seine Wünsche von den Lippen abzulesen. Auch nicht von den Schamlippen. <lacht> und das andere, ich glaube tatsächlich, Menschen, die sehr verschlossen sind, die haben ganz bestimmte Wertevorstellungen in sich, wie man zu sein hat und ihre eigentlichen Wünsche entsprechen nicht den Wertevorstellungen wenn du das eingeimpft bekommen hast, ne, familiär bedingt oder mhm. wo auch immer diese Erfahrung gemacht hast, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du deine Wünsche nicht äußern kannst, weil sie nicht deinen Wertevorstellungen, die du ja so tief in deinem System drin hast, dass du die manchmal auch gar nicht bewusst wahrnimmst, dann wirst du ein Problem haben damit, die zu äußern. Kleines Beispiel, also ich dachte immer, Analsex wäre so ziemlich das Schmutzigste, was es gibt. Und ich hatte aber Bock, das auszuprobieren, gleich mit meiner ersten Freundin und wir waren so ein halbes Jahr zusammen und irgendwann dachte ich dann, ach fuck, jetzt sagst du es irgendwann mal und dann habe ich es ihr gesagt und dann war das überhaupt gar kein Thema für sie und sie meinte so, ja, das ausprobieren und wir waren dann irgendwann meine Mutter besuchen, die hat zu dem Zeitpunkt in Niedersachsen gewohnt und hatten, als sie dann weg war, so Olivenöl geholt aus der Küche <lacht> <lacht> und dann halt ähm, schon so eine richtig schöne Analnummer durchgeführt und auch auf so einem dreckigen Stuhl, den wir dann noch zerbimst haben. Das war so ein kleiner Ikea-Hocker, der ist äh, unter unserem Gewicht zusammengebimst. <lacht> da Habe ich übrigens noch auf den Schrank gelegt bei meiner Mutter, dass sie das nicht merkt, also es wäre auch kein Problem gewesen, aber ich wollte in dem Moment nicht da sein, wenn sie sagt, na habt ihr den ähm, Stuhl kaputt gemacht, ähm, also dann hätte sie genau gewusst, was darauf stattgefunden hat, darum habe ich ihn einfach mal auf den Schrank gelegt. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich meine Freundin dann beschmutzt habe, dass man sowas mit seiner Freundin nicht macht. Das kann man mit irgendeinem One-Night-Stand machen oder mit irgendeiner Frau, die man nicht kennt. Das war meine Konvention, eine Moralvorstellung davon. Und das hat Jahre gebraucht, bis sich das aufgelöst hat. Dass ich nicht gedacht habe, eine Frau ist degradiert dadurch, dass man mit ihr Analsex hat oder dass man einfach seine Wünsche oder seine sexuellen Vorstellungen lebt. Und du schreibst ja,
1: dass er auch nach 40 Minuten nicht kommt. Und was Jakob gerade gesagt hat, spricht eigentlich dafür, dass genau diese moralischen Ängste, die er hat, dazu führen, dass er es nicht schafft, auszusprechen, nicht nur nicht auszusprechen, sondern auch im Bett, während ihr miteinander schlaft, vielleicht auch das Problem hat, sich hundertprozentig fallen zu lassen, darauf einzulassen, sodass es am Ende dazu führt, dass er auch loslassen kann, im Sinne von Sperma loslassen. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, du musst ihn einfach immer weiter durchbimsen, bis äh, sein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert und er dann nur noch funktioniert wie eine Mannmaschine, die dann am Ende loslassen kann.
0: Am besten wenig Druck, weil ich habe gemerkt, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen, das am besten tun, wenn man selber sich öffnet. Also wenn man ja. selber kommt und mit seinen Themen kommt, aber keine Erwartung hat. Also nicht deine Bedürfnisse und Wünsche äußerst, weil du möchtest, dass er das auch tut, sondern ohne Erwartung. Wenn dir das in irgendeiner Form gelingt und du diesen Tropfen immer wieder fallen lässt, kann es sein, dass daraus irgendwann ein See des Vertrauens wird und ihr beide nackt darin baden könnt. Der erste Lusttropfen fällt. Und ihr dann den Schwertwahl und den Albino-Buckelwahl macht. Kennst du die? Hast du die? Schw <lacht> ja, natürlich. kenne ich die. <lacht> Geht nur, wenn du nackt schwimmst und einen sehr weißen Arsch hast. Vorrangig im Hochsommer, weil da ist der Kontrast so schön dann. Okay, wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, dann schreibt uns gerne. Oder kommt zu unserer Tour, die Ungebimsten. <lacht> Karten, gibt's überall, Karten gibt es überall, wo es Karten gibt. <lacht> und wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr gerade irgendwo ungebimst rumliegt und euch Sex wünscht oder ob ihr gerade Sex habt oder ob ihr daran gar nicht denkt. Nee, man kann jetzt gerade nicht, nicht an Sex denken. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen
1: Gedanken.